0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Y
1: Ya está aquí con nosotros en su primera colaboración de este año Lilia Vélez, qué gusto verte hola hola Moni buenos días buenos días al auditorio y sobre todo pues desearles primero que nada eh, que sea un feliz año que sea muy bueno que haya mucha salud que haya mucho trabajo que haya muchos éxitos y bueno que podamos seguir viéndonos Moni para ti para Julio José Luis para todo el equipo y también para nuestro auditorio qué es lo que queremos no de verdad en serio que nos vaya bien. que eh? nos vaya que bien haya, y, y, y el tema de la salud hay que seguirnos cuidando porque pues ya ves que Salimos y no salimos, siempre hay, hay riesgos. Entonces, pues, seguirnos cuidando y que nos vaya bien en este año. Perfecto. Pues, ¿y de hoy de qué vamos a platicar? Pues, Moni, mira, había preparado primero el tema de la Suprema Corte, pero pues después de la detención ayer de Ovidio Guzmán López, pues me pareció que era un tema relevante. Es el tema que hoy trae pues todos los medios de comunicación. Y pues quería comentar contigo, con nuestro público, un poquito, alguna, un poco cómo veo yo este tema. Hay que decir que esta detención se da 1.176 días después del famoso Culiacanazo. Te acordarás, Moni, este ocurrido el 7 de octubre de 2019 cuando fue detenido ovidio guzmán y después liberado por órdenes del presidente lópez obrador al considerar que podría haber puesto en riesgo a la población allá en culiacán eh, este hecho fue pues muy criticado eh, por no solamente a nivel in, eh, interno sino también a nivel internacional pues porque representaba la liberación de un capo que está eh, considerado como uno de los herederos del cártel de culiacán y que si bien los expertos dicen no es el principal líder porque consideran que el líder más importante es Archibaldo, su hermano Iván Archibaldo quien, a quien incluso se le atribuye el haber negociado con el gobierno de la república la liberación de Ovidio no obstante pues sí es uno de los eh, representantes de este cártel de Culiacán eh, que pues es un cártel que sigue siendo importante en el país eh, Moni. Eh, hay que decir que Ovidio Guzmán es eh, joven, tiene 32 años, es uno de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán eh, es, taca, es el hijo de su segunda esposa, Griselda López Pérez, y, eh, y bueno, pues ella finalmente, finalmente como decía, pues no está considerado el principal líder, pero sí uno de los importantes, eh, sobre todo en el objetivo prioritario de Estados Unidos, porque se considera que él y, y sus hermanos pues liderean el tráfico de fentanilo hacia la Unión Americana, eh, que se está convirtiendo en uno de los principales problemas de salud pública y de eh, seguridad, violencia Estados Unidos decir que solo el año pasado en Estados Unidos el fentanilo generó la muerte de alrededor de mil estadounidenses. Entonces hay una presión importante en eh, Estados Unidos hacia las autoridades norteamericanas, por supuesto hacia el presidente Biden por este tema del tráfico de fentanilo. Ahora hay que decir que algunos datos de su detención, a diferencia del operativo de 2019, este operativo está siendo calificado por los expertos como un operativo pues perfectamente planeado por con un operativo estratégico, eh, fue eh, detenido en un poblado, en un poblado cercano a Culiacán, Jesús María, en donde se supone vive su madre. Entonces, algunas de las notas han eh, pues planteado la idea de que él estaba visitando a su madre. Ahora, ¿qué? ¿por qué se considera que fue un operativo ejemplar? Pues se hizo en la madrugada, no se avisó al gobierno del estado, esto ya lo ha confirmado el propio gobernador Rubén Rochamoya quien eh, dijo que ellos se enteraron eh, prácticamente en la madrugada de que estaba ocurriendo el operativo y posteriormente en la conferencia eh, de prensa del presidente de la república y del secretario de, de, de la defensa fue cuando ellos supieron cuál era el, el blanco y qué había ocurrido entonces no se le dio parte al gobierno del estado ustedes saben que eh, sobre todo las fuerzas armadas eh, tanto el ejército como la marina pues a veces tienen eh, algún temor de que los gobiernos y sobre todo los cuerpos policíacos de los gobiernos de los estados pues tengan vínculos con los cárteles entonces pues eh, temen que puedan darles como el pitazo y que finalmente pues se enteren y fue un operativo que en ese sentido pues fue muy cuidado hay algunos medios norteamericanos y algunos periodistas que han hablado de que necesariamente para este operativo se contó con información eh, de la DEA, con información de inteligencia de la DEA, junto con, con el ejército mexicano que ha dicho que estuvieron alrededor de seis meses eh, vigilando, eh, obteniendo datos, etcétera, entonces bueno, pues es, aunque esto no ha sido confirmado ni por el gobierno estadounidense ni por el gobierno mexicano, pues se presume que pudo haber participado esta agencia eh, de antidrogas de Estados Unidos. Ahora, eh, ¿qué es importante decir? Bueno, pues primero esto, que aunque no es el líder eh, principal, si es uno de los líderes del cártel, hay que recordar que el hecho de que se captura líderes no necesariamente desmantela los cárteles, lo hemos visto pues infinidad de veces, a veces lo que hace es fraccionarlos y por eso es que se han multiplicado en el país, pero sobre todo si no se atacan sus estructuras, eh, si no se atacan sus fuentes de, de droga sus laboratorios y no se atacan las fuentes financieras, pues finalmente el cártel sigue operando, se recompone después de la captura del líder y pues sigue operando. Entonces, lo importante será ver qué va a hacer el gobierno mexicano con esta captura y si va a haber algún cambio en la estrategia de seguridad, eh, que ha sido muy criticada esta estrategia de abrazos no balazos, esta estrategia pues que parecía que había como cierta cercanía a algunos de los cárteles particularmente al cártel de, de Sinaloa, ¿no? Y fue muy criticado el presidente por sus visitas a Sinaloa eh, porque hablaba bien de la mamá del Chapo, porque es, incluso había estado con ella, etcétera. Entonces, vamos a ver si en efecto la captura significa un antes y un después, como lo han planteado algunos periodistas, y realmente hay un cambio en la estrategia de seguridad. Ahora, eh, Julio, quisiera nada más comentar, ¿cuál es el contexto en el que se da esta captura? Eh, porque creo que el contexto es importante, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Digo, llama mucho la atención, ¿no? El momento en el que se da esta, esta captura de este importante capo de la droga, digo, finalmente al norte al norte del país, pues tiene, tiene una influencia muy importante, pero sobre todo el contexto en el que se da este operativo, la forma como se da el operativo, si lo tomas eh, en comparación con la ocasión anterior, que como bien dices, pues finalmente se logró aprender a este individuo, pero horas más tarde, pues finalmente el presidente de la república decide liberarlo, bajo el argumento de que sería peor tenerlo y poner en riesgo a la población, ¿no?
1: Así es. Y el, el contexto que, que es importante Importante es el contexto interno, el presidente venía digamos de dos derrotas simbólicas políticas importantes, la derrota de la reforma electoral que no logró obtener los votos suficientes en la Cámara, en, en el Congreso para eh, poder sacar la reforma constitucional y tuvieron que irse al plan B que es una reforma en, a leyes secundarias que todavía puede ser impugnada en los tribunales, Ese, se consideró una derrota importante del presidente en términos políticos y después la derrota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la elección del nuevo presidente, en este caso la nueva presidenta, porque evidentemente el presidente apostó porque llegara Yasmín Esquivel, eh, con todo este escándalo sobre la tesis plagiada, eh, pero él apostaba porque es alguien cercano, eh, eh, con quien creía que podía pues obtener, eh, digamos, cierta influencia en la corte. Sin embargo, pues eh, Norma Piña, la nueva presidenta de la corte, pues es una mujer de una larga trayectoria, eso me gustaría resaltarlo, de una larga trayectoria en el poder judicial, y cuyos eh, resoluciones han sido no solamente apegadas a derechos, sino que eh, el presidente las considera en contra del gobierno, pero en realidad no son en contra del gobierno, sino que han sido apegadas a la constitución, que es lo más importante. Entonces se considera en ese sentido pues que no llegó alguien afín o alguien cercano a la presidencia de la república a la presidencia de otro poder que es el poder judicial, que va a tener que resolver en breve varias cosas importantes. Entonces ese es el contexto interno y bueno, luego la visita por supuesto eh, del presidente Biden y del presidente Trudeau de, de Canadá, en esta cumbre de las Américas, eh, o del norte de América, que será el lunes, el presidente Biden, como saben, aterrizará el domingo en México. Eh, pero, bueno, había una agenda muy fuerte de presión por el tema de la migración, y en segundo lugar, por el tema del narcotráfico, y particularmente por el, eh, precisamente por el fentanilo. Entonces, eh, pues se considera que es oportuno, porque finalmente es sí, como claro. una suerte de guiño Ajá. a, a el presidente Biden. Eh, sabemos que ha habido presión, eh, aunque no, no es oficial que se diga, pero pues extraoficialmente los medios han manejado, sobre todo los medios norteamericanos, mucha presión del gobierno estadounidense hacia el presidente mexicano por los temas tanto migratorios como de, de seguridad. Entonces, pues inmediatamente vimos ya una respuesta del gobierno estadounidense cuando había dicho que no aterrizaría en el AIFA, en el en el aeropuerto Felipe Ángeles, y cambió su decisión. Pues se, re, se lee como un guiño, un agradecimiento, un eh, gesto de, oye, pues qué bueno que aprendiste o y pues eh, vamos a darte a ti la palmadita y vamos a aterrizar en el AIFA a pesar de que había dicho que no. Eh, vamos a ver qué ocurre en la cumbre porque pues las posiciones en Estados Unidos están siendo duras contra el gobierno mexicano y el presidente Biden tiene esa presión, ¿no? Y hay temas pendientes, no el tema eléctrico, el propio tema de migración que ayer hubo decisiones en Estados Unidos del presidente Biden al respecto, en fin. Entonces ese es el contexto en el que se da esta captura, eh, que por supuesto es relevante, yo no quisiera minimizarla, pero vamos a ver eh, si más allá de la captura hay un cambio en la estrategia de seguridad y por otro lado cuál es el resultado de esta cumbre de Norteamérica entre los tres presidentes y pues esta presión del gobierno estadounidense sobre el gobierno mexicano.
0: Sí, Lilia, como, como bien lo dices, vamos a esperar a ver qué es lo que viene más adelante ahorita después de que se está dando toda esta situación, la aprehensión de Ovidio, la visita del presidente Biden, en todas estas reuniones que van a tener aquí. ¿Cuál va a ser el impacto positivo o negativo que podría haber en el país? no?
1: Así es, y ojalá, eh, en el, sobre todo en el tema de la seguridad, ojalá y podamos revisar, ojalá el gobierno de la República revise la estrategia que evidentemente no está funcionando. Además de este tema, pues empezamos el año con eh, un número altísimo de homicidios, eh, el tema de la seguridad cada vez es más complejo entonces pues hay un fracaso de la estrategia yo creo que es el momento de revisarlo y este hecho pues puede dar pie a esta revisión no
0: Perfecto Lilia, pues muchísimas gracias por tu comentario esta primera colaboración del año 2023 aquí en Así Sucede
1: Muchas gracias a ti Julio, felicidades
0: Gracias Así Sucede con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante ahora en podcast Sigue disfrutando de iHeartRadio